0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Icarus Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é a abordagem do paciente com neuropatia diabética periférica. Pessoal, a neuropatia diabética é sem dúvida a complicação crônica mais comum do diabetes mellitus. Está associada a muita redução de qualidade de vida do paciente com diabetes e é por isso que preocupa o fato dela ser subdiagnosticada e subtratada. E para falar de um tema tão importante, a gente tinha que receber uma convidada super especial. Eu vou pedir ao doutor Eric que apresente aí nossa convidada de honra hoje.
1: Isso é um prazer receber aqui Ana Carolina Té, que é preceptora lá do, do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas, junto comigo e com o Luciano. Foi também para a setora de Ícaro, <risos> ensinou muito diabetes a Ícaro. Bastante. Né? É, e ela é também presidente aqui da, da Regional Pernambuco, da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. E entre os endocrinologistas e endocrinologistas aqui de Recife, acho que é uma das pessoas que mais é. sabem neuropatia diabética, então não à toa, a né, é. chamamos aqui para falar sobre o tema. Seja muito bem-vinda, Carol.
2: Obrigada, obrigada Ícaro, Eric, Luciano. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. Vamos falar agora sobre neuropatia.
0: Muito bem. Aqui a gente vai logo direto ao ponto, tá certo? Eu quero saber o seguinte. Qual é a apresentação clássica de um paciente que tem neuropatia diabética periférica?
2: A neuropatia diabética periférica, antes de a gente falar dos sintomas, eu acho que é importante dizer um dado super importante, que 50% delas é assintomática. Então, metade das pessoas que têm neuropatia periférica não vão apresentar sintomas. Daquelas que apresentam, os sintomas mais comuns são as parestesias, né? que dor, é, formigamento e dormência, que a gente às vezes chama de sintomas negativos, embora isso não, não esteja nos livros, mas são sintomas bastante comuns e também a dor neuropática. Quando a gente tem a neuropatia periférica com dor, com sintoma importante de dor, a gente chama de neuropatia periférica dolorosa.
1: Isso acho que... Importante dizer, né, Carol, que, que isso traz também muita angústia para o paciente, assim, que acaba levando depressão, ansiedade, insônia, dificuldade para dormir, sim, então vai sim. além só daquele sintoma,
0: né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. As parestesias são mais bem toleradas, embora alguns pacientes tenham muita dificuldade de, de administrar a dormência. E a gente sabe que a dormência predispõe muito à úlcera do pé diabético, então é super importante também ir atrás da, dos sintomas negativos, mas a dor... É, realmente atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. É, gera insônia, gera é, depressão, ansiedade, angústia. E é uma dor que tem uma dificuldade de tratar, né? Classicamente é uma dor... Uh, os sintomas são classicamente simétricos, bilaterais. Né? Acontecem mais à noite, mais no repouso, na verdade. Então, quando o paciente está andando ao longo do dia, ele... Aquele estímulo neurológico não, não tem as vias aferentes, porque compete com outros estímulos. E aí, quando o paciente para, descansa, que isso acontece mais à noite, esses estímulos começam a subir nas vias aferentes e a sensação lá no cérebro é de dor. É né? uma sensação que é descrita como queimação, furada, agulhada e, geralmente, muito intensa.
0: Excelente. A gente, às vezes, fica em dúvida, né? O paciente com um queixa de dor nos pés, nas pernas, poxa, será que é uma doença arterial periférica, uhum. insuficiência venosa, neuropatia? E aí esses achados, esses dados de piora noturna, né? Às vezes melhora com esforço, piora no repouso, vão falar a favor da neuropatia e ajudar nesse diagnóstico.
2: Perfeito. Sim, a anamnese é essencial aí nessa, nessa fase.
0: Eric falou uma coisa interessante sobre essa questão do quanto isso impacta na vida uhum. do paciente. Uma amiga que inclusive foi também residente de você, estava comentando esses dias, que tem a sensação de que às vezes na consulta do paciente com diabetes, que tem uma neuropatia já muito grave, dolorosa, parece que a consulta gira muito só Sim. em torno disso, né? Você tenta às vezes avaliar também outros aspectos, mas é de fato o que mais incomoda o paciente isso. né? Uhum. quando ela está instalada. O paciente quer trazer de volta isso para ver se a gente
1: consegue resolver, né?
3: É, e é o, difícil
1: resolver. É, é muito, muito difícil.
3: Né?
2: inclusive, alguns casos mais avançados, existe uma coisa que a gente chama de alodínia, né? Que é um, é um estímulo doloroso, um estímulo não doloroso desencadeando uma dor intensa. Um toque, um toque de um tecido, do lençol, um vento, ao um toque das mãos. Isso já desencadeia um, um, uma sensação dolorosa. E também, pequenos estímulos que, não, que são desproporcionais àquela dor acontecem também na fase tardia da doença.
0: Perfeito. Doutora Carol, a senhora colocou brilhantemente que boa parte dos casos serão assintomáticos. E aí, como é que eu vou fazer o rastreamento da neuropatia diabética periférica nesses pacientes?
2: Tá, isso aí é importantíssimo e passa muito despercebido na maioria das consultas. Né? Se o paciente é assintomático, a gente tende a esquecer né? de, de perguntar ativamente, na de correria, fazer aquela anamnese não? e de rastrear ativamente é, a neuropatia diabética. Então, Todas as sociedades, tanto internacionais quanto a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, recomenda o rastreamento de todos os pacientes com diabetes tipo 2 ao diagnóstico e aqueles com diabetes tipo 1 após 5 anos de doença. Lembrando que pacientes com pré-diabetes também podem ter, até 12% dos pacientes com pré-diabetes é, podem ter neuropatia diabética. E aí vale a pena, é recomendado também, Incluir a pesquisa de neuropatia nos pacientes com pré-diabetes e naqueles que têm um diagnóstico de neuropatia periférica idiopática ou que não se achou nenhuma causa, rastrear diabetes e pré-diabetes.
0: Perfeito. Então, não deixar de fazer esse rastreamento quando indicado, e aí, ali no dia a dia de consultório, ambulatório, como é que eu posso fazer essa pesquisa de forma prática?
2: Bom, a pesquisa é super simples, né? é um exame neurológico das da sensibilidades. Da sensibilidade. Muito simples, a gente precisa de um palito de dente para testar a, a dor, né? Isso e... eu aprendi bem. <risos> então, os dois... é, é preciso fazer pelo menos um teste de fibras finas e um teste de fibras grossas, né? Que são Sim. as fibras que levam os estímulos dolorosos. As fibras finas são amielínicas ou pouco mielinizadas e as fibras grossas são mielinizadas. Cada uma tem uma, um tipo, de... leva um tipo de sensibilidade diferente lá ao sistema nervoso central. E aí a gente pode usar pelo menos um de cada, tá? Então, para fibras finas que a gente testa temperatura e dor, pode ser o palitinho, né? O pinprick que a gente chama, que é a dor pontual. Por isso que é feita com palito. E é, um cabo do diapasão, pode ser, né? A gente coloca no ar-condicionado, esfria e, e toca na pele do paciente. Lembrando que, uma coisa que a gente não falou... É, dos sintomas, tipicamente são sintomas que tem uma progressão distal proximal. Uhum. Então, a gente começa pesquisando na ponta do pé e vai subindo até o joelho. Lembrando também que os membros superiores também são atingidos, tá? perfeito E aí a gente testa dor, temperatura, se, quiser, se quisermos complementar mais com fibras grossas a gente pode também testar a vibração com diapasão e os reflexos profundos, aquileu e patelar.
0: Excelente. E com relação ao neuropédio, Algum papel em utilizá-lo para rastreamento da neuropatia diabética?
2: Bom, NeuroPad, para quem não conhece, é um teste super rápido que pode ser feito no consultório. Tá? Ele é baseado no, na cola de dois adesivos. Quem estiver vendo aqui pode.
0: Pessoal, quem está acompanhando a gente, é só o áudio, né? A doutora Carol está mostrando agora o adesivo que é utilizado para o uso do teste no dia a dia de consultório.
2: É um adesivo que dá uma resposta em 10 minutos a uma mudança na coloração. vou mostrar
0: para ele ali, que quem está no YouTube consegue acompanhar.
2: De acordo com a presença do suor, né? Ou seja, ele vai avaliar a função sudomotora na planta do pé. A função sudomotora é levada, essa função neurológica é de fibras finas. Ou seja, são as fibras finas que são lesadas mais precocemente na neuropatia diabética, então esse pode ser um diagnóstico precoce. Perfeito. É simples de fazer no próprio consultório, a gente coloca na planta do pé do paciente, aguarda 10 minutos e vai ver a mudança de cor. Os estudos mostram que ele tem alta sensibilidade semelhante aos testes padrão ouro, né? para ver disfunção sudomotora e para ver neuropatia precoce. Perfeito. Quais são as, os testes que são de... de padrão ouro para neuropatia precoce, é a biópsia de pele, em que a gente vê a densidade de inervação e a microscopia com focal de córnea. Né? São testes que a gente não tem fácil na prática clínica, mas que são feitos em pesquisa.
0: Excelente. Eu
1: acho até lembrar que você está mostrando aí um teste bem mais objetivo do que a gente ficar lá com a pontinha né, do... Palito para ver fibra fina, tá sentindo, não tá sentindo, e principalmente térmico, que é uma dificuldade. Você me diz, ah, coloca o um cabo de apasão no ar condicionado, a gente tem que lançar a mão dessas estratégias. E aí vai a gente ter um adesivo para gente ter uma coisa mais
0: mais objetiva. É. Né? E Até mais para casa, o paciente faz, né, e relata simultáneo. E é difícil,
2: de boa, também, né? é, é difícil também testar a temperatura quente. Você vai ter que é. ter uma água quente, um algodão quente, alguma não coisa é no consultório que não é prático, né? É,
3: cuidado para não queimar o pé do povo aí. É, né?
1: <risos> E aí o adesivo é bem mais objetivo e tem essa importância de, de... É, dar o diagnóstico mais precoce, né? É. Porque sabe que as fibras finas se perdem primeiro né? do que as fibras, fibras grossas.
0: É. E percebam que a doutora Carol, em momento algum, falou em utilizar monofilamento para rastrear neuropatia diabética. E aí, por que doutora Carol, a não citou o monofilamento nesse rastreamento da neuropatia inicial?
2: Monofilamento é um teste super importante de ser feito, tá? Mas ele não dá diagnóstico de neuropatia, ele não faz rastreamento. Ele vai testar uma fibra grossa, mas ele só deve ser utilizado para a gente dar o diagnóstico naquele paciente de um pé de risco, né? Um pé diabético que tem risco de ulceração. Então, o um monofilamento ausente ou um monofilamento negativo, né? Quando corretamente aplicado na planta do pé, ele diz pra gente que aquele paciente tem um risco de úlcera, tá? Ele não pode ser um teste de rastreamento porque ele vai avaliar uma coisa muito tardia uhum. na neuropatia, que Isso. é a, a dormência. Perfeito.
1: E a aí, se gente... você já está fazendo lá o paciente deitado, com o pé ali, você fazendo o teste de para neuro... rastreamento de neuropatia, você vai fazer também o teste de monofilamento para avaliar pé de risco, né? Não é isso, que não vai fazer, isso. vai fazer também isso,
3: junto. Exato. Mas então, ó, não é a triagem, né? Não é, tri... é outro triagem. objetivo. Exato.
2: É, a importância do monofilamento, e é, ele é muito preconizado pela Sociedade, a Federação Internacional de Diabetes, o IDF. É que ele, pode, ele é um teste muito simples. Ele pode ser usado por qualquer profissional de saúde que seja treinado. Não precisa ser uhum. médico. Então, em países que têm muita dificuldade de acesso a médico, a consultas, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, pode fazer e diagnosticar aqueles pacientes que têm pé de risco.
0: Excelente. Então, vamos imaginar aqui uma situação agora. Fiz lá o um teste de rastreamento, que foi positivo. Ou melhor, nem fiz rastreamento porque o paciente já veio para a consulta com a Uma queixa, queixa de algum sintoma uhum. neuropático. Como é que eu faço agora, doutora Carol, para confirmar o diagnóstico da neuropatia diabética periférica nesse paciente, ou sintomático, ou que eu detectei pelo rastreamento?
2: Tá, vejo. O, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela a Associação Americana de Diabetes é a junção de vários exames de sensibilidade, né? exames neurológicos. Então, foi é, elaborado o score de comprometimento neuropático em que a gente avalia a sensibilidade vibratória pelo diapasão, que é de uma forma mais simples. O ideal seria que a gente pudesse usar um bioestesiômetro, mas ele não é acessível na grande maioria dos, das clínicas e consultórios. Mas a, a sensibilidade vibratória através da, do diapasão de 128 Hz, a sensibilidade térmica, a dor, a sensibilidade dolorosa, o pin-trick e o reflexo aquileu. Então, baseado nesses quatro testes, é pontuado um score, né? A gente vê se a sensibilidade está presente ou ausente e é feito um score. Quando ele está maior ou igual a 3, a gente pode dar o diagnóstico de neuropatia diabética.
0: Ou seja, é basicamente um diagnóstico clínico, né? Exame físico. A gente não está falando aqui em utilizar exames complementares uhum. para fazer esse diagnóstico, pelo menos para a maioria dos pacientes. Porque é. há um pouco de dúvida, assim, por exemplo, eletroneuromiografia, né? A gente vê, às vezes, solicitação, inclusive, desnecessária para diagnóstico de neuropatia é, diabética às periférica. Às vezes,
3: pode até, até entrar como um diagnóstico diferencial se você acha que não é da neuropatia diabética. Né? Se não bate muito, o paciente uhum. acabou de ter diagnóstico, embora possa ocorrer no diagnóstico do DM2. Né? É, pra, já que está todo mundo muito sério <risos> hoje, eu vou esplombar um pouquinho a história. né? Assim, só para vocês verem, é, o pessoal que está acompanhando, é, ele vai, vai fazer nesse score que muita gente diz ah, isso aqui está complicando muito o negócio. Então ali tem quatro testes, são dois testes de fibra fina, dois testes de fibra grossa, né? Então, vale sempre aquela história do, das fibras do ABCD, né? O, só que de trás para frente, né? Você perde do 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 D o C de calor, são as fibras finas, é calor e do.
0: <risos> sempre ele, sempre e ele. a e b são as
3: fibras mielínicas, <risos> né? Que a é, é tipo é, A alfa, a beta, a A delta que é a D, e a C, que é a mielínica, né? Que não tem A, né? É o contrário, né? A mielínica é a C, né? Então, para quem tá estudando para prova aí, decore direitinho, viu? A C e A delta, que é calor e do, são as que perdem primeiro que é das fibras finas. E a alfa e a beta são as fibras grossas, e vai perder depois, vai ter essa história de propriocepção e dos reflexos, né? Que aí são os dois testes do diapasão e do reflexo aquileu. Lembrar que o aquileu tem mais ponto, né? Vai, vai até dois, os outros só vai a zero ou um, né? Sim ou não, e o aquileu vai se estar tá diminuído ou ausente, né? Então avalia uma pontuação a mais. Né? E
1: lembra que cada lado é um ponto, né? A avaliação Isso. é bilateral. Exatamente. Os dois, os dois membros. Perfeito. E a gente esse... querendo ser sério aqui, né? Para a nossa convidada <risos> não, tem especial. Que, tem que especial, ajudar o pessoal. Vem, é porque, com as dicas, com os macetes não, dele. né? É isso. Eu adoro, pessoal adora.
2: E essa tabelinha com esses score está amplamente disponível. Basta colocar numa pesquisa rápida na internet, na, na diretriz da sociedade brasileira. A gente imprime, deixa no consultório, deixa no ambulatório e basta fazer aqueles quatro testes. Ah,
3: a gente só gosta. decora, faz um pouquinho e já decorou. É, exatamente. Exato. É que é incorporar na, na rotina, né? É. Mas e a eletroneuromiografia?
0: Quando é que a senhora costuma solicitar aí na sua prática?
2: Bom, a eletroneuromiografia não deve ser um exame de rotineiramente solicitado, porque ele apenas avalia as fibras grossas. Então, não vou dar diagnóstico precoce de neuropatia diabética com eletroneuromiografia. Se um paciente com diabetes faz uma eletroneuromiografia de membros inferiores e vem aquele, aquele resultado, neuropatia diabética, neuropatia acional, difusa, simétrica... A gente pode ter certeza que ele tem a neuropatia, mas que foi um diagnóstico tardio. Uhum. Então, ele não deve ser um exame feito para rastreamento, nem para diagnóstico precoce. Tá? Quando é que a gente deve pedir? Já que o diagnóstico é essencialmente clínico, mesmo da neuropatia avançada. É, quando existem algumas dúvidas. Quando a, o sintoma não for simétrico, quando for de, é, rapidamente progressivo quando existem outras situações, outras doenças que podem estar associadas, como talvez HIV, alguma, alguma outra causa de neuropatia, que não diabetes. Um fato super importante, que a gente não falou no começo, é que o diagnóstico de neuropatia diabética é de exclusão. Uhum. Então, a gente só pode dizer que a neuropatia diabética, mesmo com todo aquela, aquele quadro clínico clássico, quando a gente exclui... Minimamente algumas outras causas. Perfeito. Então, a eletroneuro deve ser reservada para casos atípicos.
1: Acho que outro caso também é quando tem muita fraqueza muscular associada, né? Sim, uhum. sim. Por quê?
2: Porque a fraqueza muscular não é típica da neuropatia diabética periférica. Ela vem muito tardiamente e muito mais por uhum. uma atrofia uhum. por desuso.
3: Uhum. Né? A miotrofia.
2: É, a miotrofia é um tipo específico, né? Uhum. Mas a, a atrofia muscular é bem comum nas fases avançadas da... Da neuropatia periférica.
0: Muito bem. A gente chega agora no ponto muito importante da discussão. A gente pode ter um paciente com tempo de diabetes suficiente para ter neuropatia, com quadro clínico clássico, com exame físico completamente alterado, e esse paciente pode não ter neuropatia diabética periférica, porque, como a doutora Carol já colocou, é um diagnóstico de exclusão e algumas condições devem ser afastadas, podem inclusive simular um quadro bem parecido. Uhum. E aí, quais são essas condições? Que eu devo afastar para um diagnóstico correto da neuropatia diabética periférica?
2: Bom, a primeira, que é assim, que a gente tem que estar muito atento, porque a gente trata pacientes com diabetes usando metformina, é a deficiência de vitamina B12, né? Então é um uhum. exame que é mandatório, a dosagem da B12, mas a gente precisa também buscar outras causas: uso de álcool, é, algumas drogas, alguns medicamentos, pacientes com de, por conta de, geralmente por conta de trabalho que pode ter intoxicação por metais pesados, causas outras de neuropatia, hipotireidismo, uhum. HIV é uma causa, uhum. medicações para HIV é uma causa. Uhum. Então, sempre a gente, se a gente não souber, olhar na bula dos medicamentos, outros medicamentos que o paciente possa estar usando e que Muitas vezes causa neuropatia. Então
0: vale a pena incluir um exame simples ali na avaliação inicial desse paciente, né? Um TSH, B12, uhum. função renal, já consegue descartar é. vários diagnósticos diferenciais. Sim. Isso. Perfeito. Então lembrem-se, neuropatia diabética periférica é diagnóstico de exclusão. Vamos então tratar o nosso paciente. Aí é que vem a bronca. Confirmamos <risos> o diagnóstico no exame físico, excluímos outras condições, chegou a hora de manejar esses sintomas. Como é que eu trato a neuropatia diabética periférica?
2: Bom, em primeiro lugar, antes da gente pensar em drogas, medicamentos, a gente primeiro tem que pensar no controle glicêmico. Uhum. Então, o tratamento de base, como a gente coloca lá na diretriz do, da SBD, é que é preciso controlar tanto a glicemia quanto os fatores de risco cardiovasculares associados, que são muito comuns nas pessoas com diabetes. Então, é controle glicêmico, controle da pressão arterial, controle dos lípides. Né? E cessação do tabagismo, exercício físico. Existem estudos que mostram melhora dos sintomas neuropáticos dolorosos com exercício físico apenas. Então, a gente precisa trabalhar toda essa base do paciente para já aliviar. Porque apenas o controle glicêmico alivia dor. Uhum. Então, partir para as medicações eh, analgésicas de dor neuropática depois disso aí. Então, 100% dos pacientes precisam. Entrar nesse tratamento de base.
0: Então, essa base vale para quem tem só parestesia, por exemplo?
2: Sim, sim. Na verdade, porque...
0: é,
1: assim, aquela história, né? o paciente com parestesia não tem nenhum é. medicamento que vai melhorar, né, não, Carol? Não. Tem que ser essa base mesmo, Exatamente. esse controle e glicêmico.
2: E parestesia, eles só aliviam quando a gente faz todo esse, esse controle das condições de base, principalmente o controle glicêmico. E tem, tem alívio, sim. Mas não existe medicação específica para os sintomas negativos.
1: E eles pedem, né? Assim, é. como o paciente pedir. Ah, eu tô dando um remédio para esse formigamento que eu tô sentindo. E o que a gente
2: tem que pensar hum. é que a gente tem que evitar a progressão. Então, hum. o que tá instalado, em geral, não tem como a gente mudar muito. Mas a gente pode evitar a piora daquela neuropatia. E é exatamente com isso aí.
3: É, mas lembrar também, assim, que às vezes a, a expressão, as palavras usadas é que não tem como a gente dizer, ensinar o paciente isso completamente. Né? Ele vai expressar do jeito dele. Então, às vezes, o uhum. formigamento é um sintoma doloroso, não é um sintoma é, negativo. É, a gente tem que saber é, diferenciar é bem, né? Tem que ter cuidado quando conversar com caracterizar. É só formigamento mesmo isso. ou tem
0: dor? Muito bem. E com relação à neuropatia dolorosa, como é que a senhora organiza aí em prioridades as classes disponíveis para manejar esse sintoma?
2: A dor neuropática, ela não deve ser tratada com analgésicos comuns, né? A gente tem que partir para as medicações que especificamente tratam a dor neuropática. E na neuropatia diabética dolorosa, é, o que se tem já de, de consenso é que a gente tem algumas linhas de tratamento, né? Como primeira linha, existem os gabapentinoides, que nós temos a gabapentina e a pregabalina, e os antidepressivos duais, os antidepressivos que são inibidores de recaptação de duas aminas. Acho que são testadas para neuropatia diabética são a duloxetina e a Venlafaxina, Apesar da Venlafaxina ainda não ter sido aprovada pelo FDA para esse, esse, essa, essa função, essa finalidade, mas já está nas diretrizes, inclusive da ADA, como citando, e da SBD também. E a gente pode não tem uma superioridade de uma sobre a outra. Posso começar com gabapentinoide e depois, se não houver uma resposta satisfatória, acrescentar, né, chegar numa dose ideal do gabapentinoide, que geralmente são doses mais elevadas do uhum. que se usa para convulsão ou para outra função. Então a gente pode aumentar a dose e acrescentar, né? Não necessariamente um tem que ser primeiro que o outro. Eu posso também começar com antidepressivo. Então, são drogas consideradas de primeira linha. Outra droga de primeira linha, outra classe de primeira linha são os tricíclicos. E aí, os tricíclicos, a <risos> gente... a é,
1: controvérsia. A, é, a <risos> gente tem
2: que ter cuidado com eles, né? Por conta dos efeitos colaterais. Não Nossos é. pacientes são, a maioria, idosos, né? Cardiopatas. Então, os efeitos colaterais, a gente tem que botar na balança. Risco, benefício, né? O custo-benefício dos tricíclicos é muito melhor considerando que é um medicamento que é distribuído no SUS, mas é a gente perfil. também tem que ver se eu vou estar tá gerando um risco maior. Aquela
0: coisa, se é um paciente mais jovem que não tem cardiopatia, uhum. né, condição financeira limitada, de preferência com insônia, oh. é. acho que vale a pena o nome triptilina à noite. Mas isso
3: é, isso é uma polêmica muito grande, porque assim, eu não, não confesso que eu não tenho tanto acesso a essa parte da neuropatia, a gente podia até conversar depois com, com a Hermelinda, com a o pessoal lá para ver isso aí, porque... Ficam mudando muito nos, nos fluxos dos guidelines. A SBD tem uma diretriz 1920 que bota primeira linha, pré e bota tricíclico, bota amitriptilina, inclusive, com primeira linha, desde que você veja esse efeito colateral. Aí veio a diretriz nova, a diretriz nova botou, tirou, pregabalina botou gabapentina na frente de pregabalina não. Pregabalina botou segunda linha. Pois
2: é, a coisa que muito que estranha, não tá né? nada, tá? Nada. Uhum. A pregabalina é tá junto linha. com a gabapentina. Pois é. E inclusive ele
3: até coloca que o que tem realmente a aprovação, selo do FDA é a pregabalina é mais do que a gabapentina, embora ele bota essa história de ficar, né, assim.
2: Pregabalina, ela tem um efeito, início de efeito mais rápido. Isso. Então isso pode aliviar mais a dor do paciente e vai como ele sente uma resposta mais rápida, a tendência a aderir ao tratamento é melhor é. só pode ser usado uma vez ao dia ou até duas vezes ao dia, enquanto a gabapentina muitas vezes a gente tem que usar três vezes ao dia pois é. são doses que a gente tem que progredir muito devagar na gabapentina para chegar na dose plena ou máxima que pode ser até 3.600mg por dia e isso às vezes dificulta a aceitação Dezão. e a aderência uhum. do, do paciente.
1: É. Eu, eu confesso que eu prefiro a pregabalina, mesmo a SBD tendo colocado agora como segundo. Não, dia. e no, na, na americana
3: ele bota a americana a pregabalina é, com é igual. verdade, né? A pregabalina é a locetina, né? As duas principais, né? A mitriptilina eles não botam, fala desses efeitos colateral, Fica aquele negócio de.
1: É, inclusive até a diretriz da SBD ele colocar, porque a primeira linha é aquela que tem um. Um, um, um custo-benefício. Custo, não é o custo, é ri risco, -bene risco benefício, benefício é. adequado. Eu não acho que o antidepressivo tricíclico, principalmente no paciente mais velho, tem um, um, um bom risco-benefício. Acho que o é. risco aí já é uma. A própria diretriz
0: coloca uma lixa de contraindicações para tricíclico, né? Isso, é, é, enorme. é. Você olha assim, meu Deus. Não, e outra coisa,
2: <risos> veja, que quando a gente pensa no tricíclico, a gente pensa no paciente que não vai ter acesso, né? Que não tem uhum. condição é paciente, financeira mesmo. de comprar o paciente do SUS. Que e a amitriptilina é distribuída na grande maioria das farmácias municipais, estaduais, só que os tricíclicos que têm menos efeito colateral não são distribuídos, Isso. que são a nortriptilina, a desipramina, então vai cair também na mesma é. questão do custo. Uhum. É. E com relação
0: aos opioides, eles têm algum papel aí nesse manejo da neuropatia dolorosa?
2: Antes de falar dos opioides, eu só queria dizer uma coisa. O que, é que a gente considera boa resposta? Porque a gente está falando das drogas e que aí... A gente não tem tantas opções, né? Como muitas outras doenças, é, a gente tem três classes de drogas que são teoricamente igualmente eficazes. A gente pode pular de uma para outra, a gente pode associar, mas a gente tem que avaliar a resposta. E a resposta não é tão maravilhosa como o paciente espera. Uhum. E isso é preciso ser falado, Sim. tá? Na consulta. Quando a gente uma, uma coisa muito simples de avaliar dor e que pode ser feita rapidamente no consultório, é a escala visual analógica, né, a EVA. E a gente sempre pede pro paciente fazer antes, dizer qual é a nota dele da dor de 0 a 10, e depois do uso do medicamento, quando se alcança a dose desejada, tá? Então, não adianta fazer subdose e esperar que tenha resposta. Então, quando a gente chega na dose plena, ou no esquema pleno que você pensou, Espera-se que tenha uma resposta de pelo menos 30% de redução na EVA, na escala visual de dor.
1: Então, se era 10%... 30% 50%, bastante.
2: exatamente. 50% já é uma resposta excelente. Ou seja, você era 10% e está em 5%, você ainda tem dor. Mas uma melhora bastante significativa. E em todos os estudos de todas essas medicações, foi considerada resposta ótima. Uhum. Mas a gente precisa alcançar pelo menos 30% de redução da dor.
1: Que isso já vai melhorar a qualidade de vida, né? É, e eu muito. acho como você disse, é muito importante avisar. Eu sempre aviso irmão, aos pacientes. Olha, não espere que vá zerar a sua dor. Não é, não é isso. Dificilmente vai acontecer.
2: É preciso falar. É? Porque se ele, se ele tem a expectativa de ficar sem dor, ele vai dizer que vai você não frustrado. prescreveu direito, que aquele remédio não presta e vai parar e de vai tomar. E vai parar.
0: Não é. vai querer aumentar nem dose. Uhum. E uma avaliação muito fácil de fazer, né? Apesar de ser subjetiva, essa escala visual analógica é muito prática. Uhum. No dia a dia rapidinho você consegue Super avaliar melhor. Coloca
2: no buscador da internet e mostra o paciente no próprio computador. É.
0: Certo. E quanto ao opioide, ele vai ter algum papel aí nesse manejo inicial?
2: Bom, os opioides eles não, eles nem entram nas, nas linhas de, de, de tratamento, tá? Mas eles são, eles podem ser medicamentos de resgate da dor. Quando tudo falhou, tudo que a gente falou aqui já falhou. É possível associar um opioide fraco, como o tramador. A resposta é boa? Não. <risos> <risos> Tem que falar. É, claro. Né? Mas o, o problema dos opioides é o, o risco de dependência, uhum. né? o risco de adição. E que com os opioides mais potentes que a gente, pelo menos a gente, eu não tenho muito hábito de prescrever, são opioides que precisam até de uma receita mais controlada. né? É, e eles realmente aliviam um pouco mais a dor, mas tem um potencial de dependência muito mais elevado do que o ultramal, por exemplo. Mas aí é uma questão mais assim, de resgate. Você tentou e não deu, e aí eu acho que chega a hora da gente pensar no encaminhamento do paciente.
0: Perfeito. É, doutora Carol, e aí os meninos sabem bem disso. Quando a gente abre caixinha lá no Instagram dúvidas sobre diabetes, neuropatia diabética, uma coisa que chega muito é sobre terapias restauradoras, né? Ah, comenta sobre ácido alfa-lipóico, benfotiamina, enfim, reposição de vitaminas, vitamina D. É, vitamina é o... D. <risos> ai, ai. Qual é o papel, de fato, dessas terapias restauradoras no manejo da neuropatia diabética periférica?
2: Bom, a gente... Terapias restauradoras, quando você vai olhar na diretriz da, da SBD, você vê lá o ácido alfa a citação da benfoteamina, manter uma vitamina B12 adequada, sérica, manter uma vitamina D adequada, sérica também. O que é que a gente tem de, de ciência, né, de estudo científico? O ácido alfa dentre eles, é o mais estudado, né? É um, um medicamento, uma vitamina, um, um antioxidante, na verdade. Bastante antigo, não é uma medicação nova, é usado na Europa há muitos anos. Os melhores resultados dele são com o uso endovenoso, então não é na nossa prática clínica, não é o que é usado. Ele tem um tempo de ação muito rápido, então é, tem boa resposta, mas é, para, voltava a doer rápido, né, porque ele diminuía dor né, nesses estudos europeus. E aí, relativamente recentemente, não é tão recente assim, mas foi. foi produzido o ácido tiótico ou o ácido alfa numa forma de comprimido de liberação prolongada, que é usado pela manhã, em jejum, né? É, e tem, ele consegue ter uma meia-vida mais longa. Mas a, a, os resultados do ácido alfa-lipoico oral foram inferiores ao, ao venoso e controversos, porque alguns estudos mostram que houve melhora e outros que não. Mas nenhum deles mostra melhora na velocidade de condução. Então, a, a fisiopatologia da doença permanece. Quer que ele, como ele é um... A, a base da fisiopatologia da neuropatia diabética é a produção de radical livre. É o estresse oxidativo. E, como toda complicação crônica do diabetes, é multifatorial, tá? Tem muitas outras coisas. Se a gente for falar de fisiopatologia aqui, é outro podcast. <risos> Exatamente. <risos> mas a, o estresse oxidativo é, tem um papel muito importante e o ácido alfa-lipoico é um antioxidante. Ele varre radical livre. E aí, o que é que a gente faz? Alguns pacientes podem responder, inclusive com melhora da dor, tá? Então, mas não é um tratamento único para dor neuropática. Ele deve ser associado... A gente cai, às vezes, um pouco na polifarmácia, então o paciente já usa tantos medicamentos, eu ainda vou fazer ácido alfa-lipoico, pode ser uma tentativa, tá? Então, isso tem, isso, existem estudos que mostram melhora nos scores, né? no score de, de no disability score, que é o, o comprometimento. de comprometimento neuropático, e outros não mas é possível sim quanto à vitamina D eu confesso que eu nunca vi nenhum né? estudo uhum. específico de neuropatia diabética com vitamina D tá uhum. antes da gente das pessoas ficarem achando que repor vitamina D vai melhorar uhum. a neuropática.
3: É. Uhum. A, a grande a... dificuldade eu acho que a grande dificuldade é essa né a gente não tem desse, mesmo nas outras drogas para dor não tem estudo randomizado e muita coisa é baseada em escala visual que é um desfecho subjetivo né não vê essa história de você usar biópsia ou usar condução não tem até é meio impraticável né difícil
0: tudo bem eu
1: acho o, o, o Carol mas aí você costuma associar naquele paciente tem acesso aí você faz ali uma sei lá uma pregabalina e aí você associa junto o a, o, o ácido alfa lipóico se o paciente não responde, você associa depois, associa no início? Como é que você faz na prática?
2: Veja, na prática a gente vai na prática mesmo, né? Sem ser guiado por guideline, porque não, não existe. Uhum. É, eu tenho alguns pacientes que usam e que relataram melhor, uhum. tá? E aí eu não sei se é efeito placebo, se não é, mas relataram melhor e eu mantive. Os que não modificaram, aí eu é, suspenho. Só é. um teste terapêutico. Um e um eu acho que vai acabar caindo tá. nisso. Mas porque... associado? Associado. Certo.
3: É, porque se está em vigência de dor, né? Acho que daí é que tem que usar mesmo. Uhum. É, é, e o paciente vai fazer exatamente isso. Se ele é uma queixa tão assim que incomoda tanta vida dele, que na hora que ele tem melhor, ele vai manter. Se não melhorou nada, exatamente. Ele... ele mesmo vai parar, ele é, mesmo vai ele... fazer o um teste também. Quando seu... não dele. tem
2: dor. dor, quando é só dormência ou só parestesia, só formigamento, é mais difícil da gente avaliar a resposta, é. né? Uhum. Mas é possível também, porque qual é a teoria? Não é só o controle da dor. É diminuir a progressão uhum. da neuropatia. Porque se eu vou diminuir é. radical livre, vou tentar diminuir a progressão daquilo ali. É um dos mecanismos, né? Mas é um medicamento de uso ad eterno, né? Porque você vai tirar por quê? Só se não tiver resposta. E como é que eu vou avaliar a resposta numa dormência?
3: É, é. E é e difícil. o custo não é tão... Não é, não não é. é barato. Não é.
2: É mais uma polifarmácia droga. também. Polifarmácia é um medicamento que tem que ser tomado em jejum, de manhã, uhum. com bastante água, então já atrapalha um pouco a aderência.
1: E se você tem, assim, ainda dúvidas em relação à eficácia desse, imagina do resto, né? Das é. outras vitaminas... É, aí entra é. a
2: benfotiamina, né? É. Que tem, tem um papel aí no mercado, mas não existem estudos. são estudos são controversos com benfotiamina e com outras vitaminas. E o que, é que a diretriz diz que pode ser considerado, mas pode ser considerada é diferente de é recomendado. E é
3: recomendado, exatamente. É, ah. é mais a ideia de você dizer assim, se existe uma deficiência daquela vitamina, Isso. vai ter efeito, lógico, né? Assim, porque é uma vitamina que está relacionada à tiamina, B12, por aí vai. Então, se tem relação com neuropatia, se você melhorar a deficiência, você vai melhorar a neuropatia. Mas se não existe a deficiência, não é a suplementação, é aquela velha é, diferenciação de correção e suplementação que a gente tem que deixar sempre ali na... Atenção, né? Isso. Agora eu quero saber o seguinte: em que momento
0: eu vou encaminhar esse paciente com neuropatia dolorosa ou não, que já foi avaliado com exames diagnósticos, posso até ter iniciado algum tratamento, em que momento eu vou encaminhá-lo para uma avaliação com um especialista, com um neurologista?
2: Aqueles mesmos casos que a gente citou da necessidade de solicitar uma eletroneuromiografia. Muitas vezes vão demandar a avaliação de um neurologista, de uma avaliação mais específica. Porque se eu tenho uma, um quadro neurológico que é muito mais motor do que sensitivo, é assimétrico, não é distal proximal, não seguiu essa, essa sequência. É Tem a progressão rápida. Progressão muito rápida. Uhum. Outras comorbidades que possam causar neuropatia. Então, vale a pena a avaliação do neurologista sim. Tá? E o médico que pode avaliar dor, né? o médico especialista em dor, muitas vezes vai ser demandado também. Porque quando a gente chega naquele ponto em que já testou dose plena, já associou o medicamento para neuropatia dolorosa e não obteve resposta, então muitas vezes a gente vai precisar de outras técnicas que não estão no nosso dia a dia, não são da a nossa especialidade. A acupuntura, é, é introdução de medicamentos entre espinhais, né? Então, o, o especialista em dor vai poder atuar melhor nisso aí. Até mesmo, opioides mais potentes. Como uma tentativa de resgate.
0: Uhum. Perfeito. Realmente, não é, o tratamento da neuropatia dolorosa não é algo fácil, né? Muito cuidado, paciência, né? saber lidar com a expectativa do paciente, alinhar com o resultado que é possível e é esperado.
2: Dor, de uma forma geral, não é fácil, né? É verdade. E a dor neuropática é mais ainda, porque é uma dor, é uma dor, digamos assim, cerebral, né? Não tem um estímulo doloroso causando aquilo ali. Então é difícil, é difícil de tratar, é difícil de manejar. E a gente precisa de um um, um rapó, uma conversa muito boa com o paciente para poder conseguir levar. Quando chega no nosso limite, aí realmente é importante encaminhar para outras possibilidades de tratamento de dor que saem da nossa especialidade.
1: E eu acho que fica a mensagem também para quem está ouvindo de lembrar, né? Lembrar de fazer o rastreio. Isso. Que é muito comum esquecer. A gente tá, às vezes acaba lembrando muita retopatia, muita nefropatia, né? E deixa a neuropatia, que vai trazer prejuízo para a qualidade de vida do paciente, né? E que vai também trazer prejuízo, que vai aumentar o risco de, de pé diabético, né? De infecção, amputação. E deixa para lá, às vezes, porque o paciente não tá sentindo nada. Porque não aí vai tá deixando E de aí está deixando de passar aí um diagnóstico precoce.
2: Certo. É, e no corre-corre, no dia-a-dia, -dia, nos ambulatórios, principalmente na, na rede pública, a gente tem pouco tempo. Isso. Uhum. Eu vou ter que deitar o paciente, eu vou ter que perguntar com todo cuidado, tá sentindo, não tá sentindo, como é que tá? Então, não é um, é um não exame super rápida. simples, mas não é ultra rápido. Isso. Porque as respostas são subjetivas, né? Então, vai depender muito também do grau de cognição da pessoa, do paciente. Demora um pouquinho. É e aí no dia a dia, na correria, a gente passa batido mesmo. É, embora não, não,
3: tenha, não tenha nenhum guideline que coloque isso, mas cabe um bom senso que a gente viu algumas colocações até com retinopatia. Você fez o rastreio inicial, o paciente não tem neuropatia inicialmente, está com uma glicemia muito bem controladinha, não tem nenhuma queixa, você pode reavaliar com um intervalo um pouquinho mais longo, né? talvez até anual ou bianual.
1: É, a recomendação é fazer anual, né? É, pelo, pelo, mas
3: assim, no contexto ano. desse, assim, mas né que a gente acaba aqui, um a, pouquinho a, pra... consulta, a gente fala porque no SUS, é, uhum. a gente tem que implementar nesse nesse cenário, a gente às vezes consegue atender o paciente no máximo três vezes no ano, que é muito abaixo do que deveria, uhum. né? É, então, assim, você precisa ter ali um, um, um padrão para, de certa forma, otimizar. Agora, se é um paciente que tem já instalado e que está mal controlado, esse é o paciente que vai progredir rápido e você tem que estar atento. Uhum. Senão,
2: né? É, o, a, o rastreamento deve ser anual, né? A gente não falou no começo. Para pessoas com rastreamento negativo. É isso,
1: né? é isso, claro. Porque você não está é dizendo isso.
2: Se houve o diagnóstico de neuropatia, esse paciente precisa é. ser avaliado, reavaliado com mais frequência. E uma coisa super importante é aquele paciente que a gente dá esse diagnóstico, além de toda, todas as orientações e se precisar usar medicação para dor, usar, uma das orientações mais importantes são os cuidados com o pé. Uhum, porque a, é, a, é o principal motivo das úlceras, né? A neuropatia diabética. Então, o, aquele exame positivo vai gerar imediatamente uma conversa com o paciente para explicar tudo que ele deve e que ele não deve fazer com o pé. Que também já gera outro podcast. Já gera outro Zazera podcast. Outro é, podcast, é, podcast. Não, é, <risos> é de outra é, coisa. É de... <risos>
0: Doutora Carol, foi um grande prazer pra gente recebê-la no nosso podcast. Faz tempo que a gente quer gravar sobre neuropatia, mas tinha que ser com a sua participação. Exato. <risos>
2: ah, Ícaro, obrigada, obrigada. Estou feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês.
0: Bem, eu aprendi muito hoje, tenho certeza que você também. Então, compartilha esse podcast com os seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
2: Tchau.